0: Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam 293. Medyaskop TV kültür tarih sohbetlerinde yine birlikteyiz. Burada biraz ışıklar değişmiş o yüzden e, değişik bir his içinde yayına başlıyoruz. E, bugün e, alfa yayınlarından çıkmış olan Bizans Şiir Antolojisi 4. ve 15. yüzyıllar arası Bizans Şiir Antolojisi üzerine bir e, yayın yapmak istedik. Ee, bu e, antolojiyi derleyen Doktor Siren Çelikle birlikteyiz. Kendisi Marmara Üniversitesi'nde e, öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz öncelikle.
1: Çok teşekkür ederim nazik davetiniz için.
0: Ee, bu yayının sizi ulaşmasında bize destek olan e, babil.com'a da başlamadan bir e, teşekkür etmek istiyorum. Ve ben ilk soruyu sorması için sözü uzana veriyorum. O zaman daha... Ben alışamadım. Yatışıklı gözüküyorsunuz söyleyeyim
2: yani. Ben, ben ışıklara alışamadım. Evet. Neyse. Hocam hoş geldiniz tekrardan. Bizans şiir antolojisi. Hocam ilk önce Bizans edebiyatı nedir? Onu bir istiyorsanız bir tanımlayalım. Bizans edebiyatına neler giriyor? Hangi dönemleri kapsıyor? Onun üzerine bir...
1: Yani şey Bizans de. Edebiyatı dediğimizde 4. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar olan genellikle Bizans İmparatorluğunda Yunanca yazılmış eserleri anlıyoruz. Ee, tabii özellikle 7. yüzyıla kadar imparatorluk çok kültürlü, çok dille olduğu için Latincesi var içinde, Slavcası var, Arapçası, Süryanicesi, Ermenicesi bu bazen uzmanlar arasında tartışma konusu da Hani sadece Yunanca mı yoksa aslında imparatorluğun sınırları içinde bütün bu dillerde yapılan üretimlerde Bizans Edebiyatı Yelpazesi altında olmalı mı? Ama genellikle 4. ve 15. yüzyılları arası Yunanca yazılmış metinler. Edebiyat olarak da seçkisi oldukça geniş. E, tarihler var, kronikler var, mektuplar, söylevler, şiirler, ve ezgeler sizler e, ve teolojik eserler. E, buradan da anlayabileceğimiz gibi günümüzün edebiyat algısından biraz daha farklı Bizans. Yani biz günümüzde bir ilahiyat eserini veya bir tarihi, Kur'an'ıyı belki çok edebiyat olarak nitelemeyiz. Bizim için günümüzde edebiyat şiirdir veya kurgu eserdir. Fakat Bizans'ta hemen hemen bir uçta bazı uzmanlar der ki yazılı her aslında evrak edebi bir eser sayılabilir. Çünkü bakıyorsunuz bir manastır bağış evrakında çok güzel bir otobiyografik giriş var. Veya şiir şeklinde yazılmış tarihler var. Bir diye uçta da başka uzmanlar yok. Yani hiçbir asrıda. Aslında Bizans'ta övetilmiş yazım bizim anlayacağımız anlamda edebiyat değil. Ama uzmanlar çalışırken genellikle tarih eserleri, mektuplar, şiirler, söylevler, aşk hikayeleri olan romanslar, aziz öykülere, ilahiyat eserleri bunların hepsini biz Bizans edebiyatı altında topluyoruz.
0: Evet bu çok dillilik 7. yüzyıldan sonra artık yavaş yavaş klasik Yunanca'ya doğru herhalde değil mi yani evriliyor ve bir de Latince herhalde bir, bir miktar var. Mesela burada çok ilginç bir şey söylemişsiniz. 11. yüzyılda e, Sicilya'daki bir şeyde de e, bir e, metinde de Bizans edebiyatını görebiliriz. Ondan etkilenmiş. İşte ne bileyim? Arabistan'daki bir şeyde de, yani coğrafya ve kültür aslında çok çeşitli gibi duruyor. Bu e, zaman içinde nasıl, bu herhalde biraz Arap etkisi, e, toprakların elden çıkması. Yani biz Bizans, Bizans edebiyatını e, tanımlarken coğrafya olarak nasıl bir kıstas? Dil üzerinden mi kurarız yoksa e, coğrafya üzerinden mi kurarız? Nasıl kurabiliriz? Bu
1: yani? zor bir soru. Aslında bunun tanımı yüzyıldan yüzyıla göre de değişiyor. Bir kere 7. yüzyıl ve öncesi için bu mesela farklı dillerin sorunsalı var hani Bizans topraklarında Arapça yazılmış bir eser. Bizans edebiyatı sayılsın mı sayılmasın mı? Dolayısıyla neyin Bizans edebiyatı sayılacağı biraz uzmandan uzmana, yüzyıla bakışa göre hmm. de değişiyor. Yani 15. yüzyılda mesela artık sadece başkent Konstantinopolis ve bir avuç toprak neredeyse ellerinde hmm. kalmış. Hani Anadolu'da Yunanca yazılmış eserler de giriyor mu girmiyor mu bu tartışma konusu. Evet. Dolayısıyla aslında bu zor bir soru. Çünkü 4'ten 15'e kadar hem konuşulan, üretilen diller olsun, hem topraklar olsun sürekli değişim halinde.
2: Evet. Bir de tabii hocam, kendi içinde de Yunanca, hem coğrafya içinde aynı dönem içinde, hem de şey, çağlar içinde de farklılaşıyor.
1: Kesinlikle ve burada Bizans edebiyatının aslında belki çok önemli bir noktasına değinmeniz lazım. Genellikle Bizans'ta, Edebiyat dediğimizde günlük konuşulan Yunanca ile yazım dili olan Yunanca farklı oluyor. Mesela biz bir 12. yüzyılda da 6. yüzyılda da 15. yüzyılda da özellikle eğitimli bir yazar tarafından daha üstlüğüme hitap edecek şekilde yazılmış eserler klasik Yunanca ile yazılıyor. Yani artık 12. yüzyılda başka bir Yunanca konuşuluyor. Modern Yunanca'dan özellikler barındıran bir orçatağı Yunancası. Ama elit özellikle saray çevresi yazımında bizim gördüğümüz hala M.Ö. 5. yüzyılın Attika lehçesiyle yazılıyor. Yani konuşma diliyle üst düzey edebi yazın dili farklı ve bu imparatorluk çökene kadar bu şekilde devam ediyor. Dolayısıyla konuşulan Yunanca ile genellikle üretilmiyor bu edebiyat. Ama özellikle 12. yüzyıldan sonra verneküler dediğimiz konuşma veya halk diliyle yazılmış metinler de ortaya çıkıyor. Onlar hakikaten sokakta evde konuşulan dönemin Yunancasını yansıtıyor. Dolayısıyla Yunanca'da kendi içinde hep farklı dil dizgelevi var.
2: Hocam bu söylediğiniz aynı şeyleri sonrası, sonra dönem için Osmanlı tarihi için de geçerli. Yani mesela bu üst... Yunancayı işte bizde saray edebiyatı öbür tarafta da halk edebiyatı denen şeye de tekabül ediyor. Ayrıca e, şey olarak da e, usul olarak da bu benzerlik var. Artık e, birbirini taklit etmiyor yoksa metodolojik olarak mı aynı? Mesela sürekli olarak e, bir önceki nesile veyahut da daha önceki nesillere kullanılan ifadelere işte mimesis diyorsunuz siz ve oraya sürekli atıfta bulunuyor o, o şeyler, metaforlar kullanılıyor. Bu, bu nasıl? Bunu biraz, bunun üzerine biraz... E- Konuşabilir miyiz acaba?
1: Tabii bu da Bizans Edebiyatı'nın yine çok çok önemli özelliklerinden biri ve bizim günümüzdeki çağdaş edebiyat algısıyla da çok aslında bağdaşmıyor. Çünkü biz günümüzde okur olarak ne bekleriz edebiyattan? Orijinal olsun, evet. farklı olsun, tümüyle yazara özgü olsun. Fakat Bizans'ta bu algı yok. Yani günümüz anlayışından çok farklı. Orada makbul olan nedir? Belli yazın türlerinde otobite olarak kabul edilen eski yazarlar vardı. Mesela şiir için bu Hamero'sudur. Şiir yazarken Homevasa övünmek, Onun gibi yazmaya çalışmak, ondan kelimelev ödünç almak, bazı durumlarda direkt nazive yapmak, atıfta bulunmak. Veya diyelim ki bir söylev yazıyorsunuz. Modeliniz sizin antik Yunan hatip Demosthenes. Demosthenes'in stilini çalışarak o şekilde yazmak. Felsefi bir diyalog mu yazacaksınız? Platon'a öykünmek. Ve bu şekilde eski modelleri baz alarak, onları yeniden yorumlayarak kendi eserinizi yazmak. İşte çok standart hale gelmiş çeşitli metaforları, benzetmeleri kullanmak ne bileyim devleti bir gemiye benzetmek, insan hayatını denize benzetmek, işte e, imparatorun güneş gibi altın ışık saçması. Bu tip yani yerleşmiş şeyleri e, kendi eserimizde kullanmak, onlar için taklitçilik, kötü edebiyat, aa, özgün değil, değil. Onların arzu ettiği şey bu. Buradan da ama şunu söylememiz gerekiyor ki, e, diyelim ki iki tane çağdaş bizim hatibimiz var, ikisi de imparatora metiye yazacaklar. Ve aynı modele bakarak yazıyorlar ve Tora ama ikisinin de modeli aynı olmasına rağmen iki yazarın uslubunun sesinin birbirinden farklı olduğunu biz yine de görüyoruz. Yani çünkü herkesin kendine ait bir sesi var, bir kelime dağarcığı var, ne diyelim edebi estetiği var. Yani buradan dinleyicilerimiz de şey olarak algılamasın. Bizans yazarları sadece geçmişi alıyor, sadece onu taklit ediyor değil. Hayır. Hepsi bu geçmişi, geleneği kendine göre bir şekilde harmanlayarak koyuyor. Ama siz 12. yüzyılda e, Söyler yazmış birine adeta bir Demostanes dinledim deseniz çok sevinir. Demek ki ben de hani gerçekten Attika Yunancası'nı o kadar iyi kullanıyorum. Stilimde bir eskininki zannedilecek kadar iyi. Hani size aa ben özgün değil miyim demez de.
2: Yani burada şeye Hı. benziyor aslında. Bun, e... Biz bu konuyu konuşmuştuk. Şey, <gülüyor> e...
0: Ekrem Işın'la hatırlıyor musun? Osmanlıca de... bir saray teşrifat dilidir. Bir vokabüleri vardır. Halkın kullandığı dille Osmanlıca Hı. farklı
2: şeylerdir diye. Şimdi Ama... bu, bu kitabı okurken benim hep aklıma Ekrem ağabeyin de söylediği Daha da ilginci geldi. aslında şu. E, bu Mesela edebiyatta böyle. E, minyatürde de mesela. İşte benim evet. adım kırmızı da var ya sürekli o şey yapılan mesela İranlı Besta öykünüyor. Herkes onun gibi işte Selvi'leri onun gibi çizeceksin hatta da e, insanları onun gibi çizeceksin. Burada bence e, tabi fark bence şöyle bir şey var e, şöyle düşünüyorum. Birincisi e, bir otorite şey yapıyor ama felsefi olarak da sanki bir idealizm var yani bir ideya var. Onu yaratan atıyorum bir Homer var. Homer şey şiirin idealini yaratmış ve o ona ulaşmaya çalışıyorsun. Besat var. İşte, minyatürün en iyisini onun yaptığını düşünüyorsunuz ve zaman geçtikçe de yani hep ona öykünüyor. İşte ama şeyde mesela de, orada
0: e, şey, Besat'ın <gülüyor> atlarını yaparken son dördüncü toynağın içinde bir imza
2: Yani işte, orada işte yapıyor yani. Hani ama ona, yani orada... Ancak
0: Bilen Göz e, onun hangi ustanın stili olduğunu ed- hani ed- şey ed- yoksa hepsi baktığın zaman aynı yani. Ya,
2: ama orada mükemmelliğe ulaşmış. Böyle bir şey var gibime geldi. Tabii bir şey bizim açımızdan şimdi baktığımız zaman sizin söylediğiniz gibi, şu anda hep orijinalite arıyoruz. böyle şeyi yıksın. Nedir? K- Klasiyi yıksın. Var olan e- Kuralları yıkıp yenisini inşa etsin diye. Ama bunda hep sürekli bir geçmişe öyküme var. Şey, edebi idealizm dedim ben bunu.
0: Kendimce bir katkıda bir Hocam şimdi bu e, bir cümleniz var. Biraz bunu e, notlarımın arasına yazmışım özellikle. Bizans Yunancası klasik ve modern Yunanca arasında sıkışmış bir ortaçağ Yunancasıdır. Burada yani Başka bir şeyden bahsediyoruz? Başka bir dilden mi bahsediyoruz yoksa bahçe, başka bir lehçeden başka mi bahsediyoruz? Başka
1: bir dil, dil dizgesinden bahsediyoruz diyelim. Şimdi hmm. bir kere konuşulan Yunanca ile yazılan Yunanca genellikle Ayva. Önce onu anladık. Tabii 4'ten 15'e kadar geçen bu bin senede de Yunanca'da konuşulan Yunanca da evrim geçiriyor. Bizim ortaçağ Yunancası dediğimizde konuşma özellikleri bakımından hem klasik Yunancadan, Helenistik Yunancadan hem de günümüz çağdaş Yunancasından özellikler barındıran bir dil. Bunu da biz yazılı metinlerde bazen halk dili, konuşma diliyle yazılmış verneküler eserlerde görüyoruz. Yani ortaçağ Yunancası dediğimiz bu. Bunu da özellikle kitaptan şöyle vurguladım. Çünkü bazen diyelim ki ilk defa Bizans çalışmalarına bahsedecek bir aday diyor ki ben klasik Yunanca dersi almak istemiyorum. O bana gerekmiyor. Ben Bizans Yunancası almak istiyorum. Halbuki anlatıyorsunuz ki klasik Yunanca işin temeli. Okuyacağı eserlerin %95'i o dille yazılıyor. Bizans Yunancası da onun gramer kurallarının artık çağ içinde evrilmiş, kelime haznesinin değişmiş hali. Yani evet. bu Bizans Yunancası dediğimiz hem bu verneküler metinlerin dili hem de ağırlıklı artık bizim sokaklarda 11. 12. yüzyılda duyduğumuz dil.
0: Evet. Burada şey geldi benim aklıma Homeros e, dersleri şeydeki e, Erman Hoca. O işte Homeros'u o şeyden çeviriyor işte yani e, antik Yunancadan. Hatta şimdi yakınlarda galiba çıkacak. O çeviri de bekliyoruz. Ee, bir de lehçeler var hocam. Ee, bu lehçelerle ilgili özellikle işte bu Attika leh- lehçesi var. Herodot'un kullandığı bir lehçe var. Homeros'un işte bir lehçesi var. Ee, biraz bunlardan bahseder misiniz? Bunlar nasıl birbirinden ayrılıyor ve aralarındaki benzerlikler veya farklar nelerdir? Bunlar üzerine konuşabilir miyiz?
1: Bunlar işte çeşitli coğrafyalara, dönemlere veya Homeros'un döneminde <gülüyor> olduğu gibi yazara özgü olan lehçeler. Mesela Homerik lehçe dediğimiz e, arka ilk şiirde ve Homeros'ta bulunur. E, kelime dağarcığı farklıdır, işte kelimelerin çekimi farklıdır, dil bilgisinde minik fiillerde farklılıklar olur, işte zarflarda farklılıklar olur gibi. <gülüyor> Bunu da çalışarak öğrenmeniz gerekir aynı şekilde mesela iyonik veya Ionia lehçesi bu da Herodotus'un kullandığı bir lehçe. Alfalar genellikle ita olur gibi. Veya bazı durumda işte fiiller azıcık daha farklı şekilde çekilir. Bunlar da Bizans'ta tabii halen bir edebi üslup olarak varlığını koruyor. Mesela 15. yüzyılda bir Lamikos Halkakon Diles isimli Bizans tarihçisi var. Attika'yla değil, İonyalı üslubuyla yazıyor çünkü modeli Herodotus. Hmm. Veya bu şiir antolojisinde de örnekleri var. 14. yüzyılda yazılmış olan şiirlerde Homeros'a olan öykünme o kadar fazla ki biz Homerik kalıpta fiiller ve Homeros'tan direkt alınmış kelimeler görüyoruz. Artık bunların tabii ki 14. yüzyılda bir karşılığı yok.
0: Evet. Hatta kitabı var Homeros şairler. Evet. Değil evet. evet. taşkentten taş taş evet.
2: çıkmıştı. Hocam burada e, belki de biraz da şeyden bahsetmek gerekiyor herhalde. E, siz şiir şey olarak da şikayette bulunuyorsunuz, eleştir olarak da bulunuyorsunuz. Hep bu metinleri, şiirleri özellikle e, tarihsel olarak, tarihsel bir veri olarak kullanılıyor. E, bir edebi metin olarak düşünmüyor. E, biz şimdi şey kısmına bakalım, az daha kültür, tarihi kısmına bakalım. Tarihsellik kısmı, neler var şiirlerde bizim? Bur- burada o antolojide toparladığınız şiirlerde e, şey olarak, tarihsel olarak Nasıl referanslar var?
1: Vallahi neler yok ki diyebilirim. <gülüyor> ee, i̇nsan hayatına dair ne arıyorsanız hepsinin şiirde karşılığını bulmak mümkün. Mesela tarihsellik, kültür tarihi bağlamında konuşacak olursak, Bizansların ekphrasis dediği bir betimleme var. Bu bazen vizin şeklinde, şiir şeklinde oluyor. Ayasofya betimlemesi var. Günümüze ulaşmamış olan Kutsal Havariler Kilisesi'nin betimlemesi var. Şehirdeki meydanların, sütunların betimlemeleri, çeşitli başka yapıların, ikonaların, Justinianus'un inşa ettirdiği San Köprüsü'nün yine şiirleri var. Onun dışında imparatorun zaferini kutlayan askeri şiirler, imparatorlara yazılmış metiyeler, anonim hicivler, teolojik dini şiirler, ilahiler, aşk şiirleri, mizahi şiirler işte Atla arabasında kaza yapan yarışçıyı anlatıyor mesela bir şiir şey, hipodromda, Sultanahmet Meydanı'nda nasıl düşmüş. Günlük hayatı anlatıyor işte sokakta konuşulan diller, bir manastırda balıklar ve zengin deniz ürünleriyle dolu bir sofra. Dolayısıyla aslında çok zengin bir elbazeden bahsediyoruz ve doğru şekilde kullanmayı bilirseniz de tarihçiler için tabii bu muazzam bir külliyat.
2: Edebi olarak da tabii.
1: Kesinlikle yani kendi adıma söylüyorum. Tabii ki Bizans Edebiyatı herkese hitap etmeyebilir. Bunu da anlıyorum. Edebiyat sonuçta kişisel zevk meselesi ama bence pek çoğu gerçekten çok güzel.
0: Evet mesela e, burada Yassı bir ikona üzerine yazılmış bir şiir var. Başmelek, Mikail hı. muhtemelen. Hı hı. Mikail üzerine bir Mikail ikonası olsa gerek. Hı hı. Şimdi mesela e, İstanbul Adaları ile ilgili ee, elimizde çok az şey var. Olan, zaten Yassıada ile ilgili hiçbir şey yok, neredeyse yok. Yassıada ve Sivriada biraz böyle sürgün adaları gibi oldu. Diğerleri de öyle gerçi de hani gene oralarda manastırlar falan ayakta kalmış. Mesela Yassıada'daki bir ikona üzerine bir şiir üzerinden aslında bayağı bir kültür e, tarihinde bir e, şey yapılabilir. Yani e, yani ben biraz İstanbul tarihine meraklıyım yani okuyorum, yazıyorum vesaire. Bizans döneminde hani şey yapmaya çalışıyorum. Burada e, özellikle mesela sizin bu iki tane şiir çok dikkatimi çekti. E, bir tanesi işte bu e, 380'de, değil mi ya? Şey, <gülüyor> 380 380 <gülüyor> yılındaki o meşhur e, konsül. O ile ilgili e, patrik seçilen, e, İstanbul'un patrikhane olarak tanındığı bu meşhur konsül ve e, orada patrik seçilen insanın yazdığı bir şiir. Mesela o şiir e, aslında çok kritik bir dönüm noktasını tarif eden bir şey. Siz de herhalde onun aslında tamamını değil bir kısmını şey yapmışsınız. Hı hı. Bu açıdan baktığımız zaman yani e, İstanbul tarihinde bir takım boşlukları bu edebi metinler doldurabilir, Diyebilir miyiz veya buna benzer ne gibi başka örnekler var? Bu.
1: Kesinlikle diyebiliriz ama tabii şu var. Elimizdeki hem tarihi hem edebi bir metin olduğu için hani düzgün bir analizle yapılması lazım. Hani evet. söylediklerini diğer kaynaklarla mukayese etmek, eleştirel yaklaşmak gerekiyor. Mesela Ekumenik Konsil için orada Nazianzos'u Gregorius şahidimizin adı bu. Diyor ki batıdaki tüm psikoposlarda da geldi diyor. Daha hani büyük gözüksün diye konsil halbuki aslında gelmediğini biliyoruz. Ama bu şekilde yaklaşarak elbette yani pek çok şey hakkında ne diyelim araştırmamıza bize faydalı olabilir. Yapılar hakkında, ikonalar hakkında, söylediğiniz gibi dini teolojik meselelerle ilgili ve şehir hayatıyla da ilgili. Hipodromdaki yarışlar, sokakta konuşulan diller, işte tüketilen balıklar yani aslında evet çok zengin bir malzeme sunar İstanbul çalışmak isteyene.
0: Evet. Bazı böyle politik hicivler de var. Mesela evet. İmparator Konstantin Monomakos'a burada bir giydirmiş yani şiirde şair. Mono, bu Monomakos'un hikayesi de hani çok bilinir şeyde Ayasofya'nın üst katında şeyi vardır. İrene sanıyorum karısının adı yanlış hatırlamıyorsam. Onunla beraber bir... Zoe. E, Zoe. Ha, Zoe. Zoe ile birlikte İrene öbür şeyde yan yanaydı onlar Burada mesela ne diyor sahipsin zaten beyazlığa ne ihtiyacın var incilere? Yani Yalnız bu...
1: şey diyeceğim, küçük bir parantez açayım. Başka hicif şiirlerimiz var da o aslında bir metiye. Öyle yani mi? imparatora sahipsin, beyazlığa inceyene ihtiyacım var. beyazlığı o dönemin ideal güzelliğidir. Evet. Yani imparatora kendince iltifat etmiş. Ha. O kadar Güzel beyazsın, gibi. o kadar güzelsin ki hani inci ve altın süsleme bile ihtiyacın yok senin hem fiziki görünüşün hem erdemin e, onları diyor gereksiz kılıyor. Evet. Ama mesela ilk başta birinci e, Anastasios hakkında hicivler var. O bayağı diyor Cim aç açgözlü kötü imparator senin yüzünden dünya çöktü.
0: <gülüyor> Pro, <gülüyor> Prokopius var ya böyle Bizans'ın gizli tarihi. Harika. <gülüyor> <gülüyor> Orada böyle bayağı hani pejoratiftir. Mesela şey e, onu da konuşmuştuk. Bu Zeuxippos'u Hamamı ile ilgili o şiirde e, ya, 6. yüzyıllar herhalde Hı değil mi? 6. yüzyılda yani aslında bayağı böyle pagan heykellerin olduğu e, bir e, hamam e, ve cimnazyum kompleksi. Demek ki buradan şunu anlıyoruz. yani Demek ki işte e, Justinianus zamanında şehirde bayağı böyle bir e, pagan heykeller, pagan... E, semboller varmış. Ama Justinianus'un kendisi, Theodosius, Justinianus bunlar gerçekten sofu adamları yani. E, dinen e, bayağı koyu Hristiyan diyebileceğimiz adamlar. Ama bir yandan da şey, şehirin hayatında o paganizm çok görünebilir bir şeymiş. Çünkü Değil mi? hep
1: eski 4. yüzyıldan kalan mesela bu Zevk Sipo müthiş bir antikeykel koleksiyonu varmış. İşte mitolojik figürler, tanrılar, tanrıçalar, Önemli e, Yunan devlet adamları hatipler evet, hepsi gayet pagan tabi ki ama 4. yüzyıldan kaldığı için orada güzel bir heykel grubu olarak durmuş. Evet toplumumuz artık çok ağırlıklı Hristiyan, imparatorlar ve Hristiyanlığın savunucusu ama duruyor. Heykel geleneği de mesela e, Çemberlitaş'ta Konstantinos Forumundaki Sütun'un üstündeki büyük Konstantinos heykeli 12. yüzyıla kadar kalıyor. Ama artık 12. yüzyılda bir fırtınayla devrildiği zaman yerine haç koyuyorlar. <gülüyor> Yeter bu Apollon'a baktığınız evet, diyorlar. Evet heykel yapma. He- mesela geleneğiyle biz giderek giderek giderek unutulmaya yüz tuttuğunu görüyoruz. Yani bir 13. yüzyıla geldiğinizde imparatorun kendi heykelini yaptırması çok daha nadir ve mesela artık pagan figürler veya nü olmak çok daha nadir rastlanan bir durum. Ama 6. yüzyılda Zevsipos Sipo o güzel koleksiyon duruyor.
2: Evet, Hocam peki burada şairler var. Yani şiir varsa şairler de var. Bunların... E- Kimliklerini biliyor muyuz? Yani toplumun hangi kesmine aitler? İşte şeyler mi, elitler mi yoksa halktan insanlar mı? Böyle bir bilginiz var mı?
1: Var tabii. Yani bazı şehirlerimiz elbette ki anonim. Onları ancak belki dil dizgesine bakarak tahmin edebiliriz. Eğitim seviyesine nasıl bir yerden gelmiş olabilir. Ama şimdi bir de Bizans'ta şairlik diyebileceğimiz bir meslek yok. Hmm. Bu insanların pek çoğunun nasıl diyelim bir ana meşgalesi var kitaptaki biyografilere de bakacak olursak bazıları Nazianzoslu Gregorius gibi neredeyse patrik olmuş. Çok üst düzey ruhbanlar. Hmm. Bazı durumda imparatorlar. Mesela sonuna doğru benim de çalışmış olduğum imparator 2. Manuel Palalagos var. Ve bazı durumda bakıyoruz önemli devlet adamları, bazı durumda askeri liderler veya saraya entelektüel açıdan mensup olan insanlar, dönemin ileri gelen filozofları, Retori kitabet ustaları veya hocaları. Dolayısıyla hani şair diyebileceğimiz bir meslek yok. Genellikle özellikle bu Attika Yunancasıyla ile daha yüksek dizgede yazılmış şiirlerin hepsinin elit çevreden çıktığını görüyoruz. Ya gerçekten zaten yüksek bir dünvede doğup yetişmiş insanlar bunlar veya bir şekilde çok iyi düzeyde bir eğitime sahip olup o çevreye dahil olmuşlar.
0: Evet. Bu mesela Palaiologoslar dönemi ile diyelim e, Komnenoslar dönemi arasında bir e, üslup ve stil farkı var mı? Yani bu Çünkü İstanbul kaybediliyor vesaire o aralarda böyle bir e, boşluklar vesaire oluyor. Hiç öyle o açıdan bir farklılık gördünüz mü? Yok şey ben
1: de görmedim uzmanlar da genellikle görmüyor. Mesela Panaitos Agapitos isimli ünlü bir Bizans filoloğu var. O diyor ki mesela 1204 bir kırılma noktası değil. Hı-hı. Onu o daha çok dil dizgesinde e, ondan sonraki yüzyıllarda görmüş. Hı-hı. Ama hani İstanbul'un kaybedilmesinden bağımsız olarak Komnenoslar döneminde 12. yüzyılda verneküler şiir çok yaygındır. Konuşma hak diliyle yazılmış. Özellikle Ptoho Prodromos şiirleri dediğimiz bir grup var. Aşk hikayeleri, romanslar o dönemde çok yaygın. Edebi olarak mesela 12. yüzyıl çok kendine özgü bir dönem. Onun bir karşılığını artık Palaylogos'larda görmüyoruz. Yani birkaç tane romansımız var ama aynı edebi kültür değil. Fakat bu zaten çok köklü bir geleneğe bağlı gittiği için aslında çok da fazla değişimler görmüyoruz. Hani bir soru şey olabilir. Peki imparatorluğun son zamanları bari tarih eserlerinde mektuplarda daha karamsar bir ruh hali görmüyor muyuz? Genellikle ama tarih eserlerine baktığımız zaman her zaman e, yazarlar bulundukları çağdan şikayet eder Bizans'ta. Yani Justinianus evet. döneminde de mutsuzdu, 12. yüzyılda Manuel Kondinos'ta da. Hani onun için çok büyük bir farklılık görüyoruz diyemem.
2: Burada ben şey söyleyeceğim hocam. Bu duygular tarihi açısından nihayetinde şiir dediğimiz şey biraz da duygularla ilgili. Duygular tarihi Açısından nasıl bakabiliriz? Yani işte aşk, işte nefret bu tarz şeyler var mı? Varsa neler var? Ee, tabii çok geniş bir zaman diliminde.
1: Kesinlikle var ve zaten bu araştırmalar için Bizans'ta da duygu tarihimiz var bizim. Hinterberg isimli birisi yapıyor. Mesela çok kullanıyor. Bir kere dediğiniz gibi hem nefret şiirleri var. Örneğin imparatorlara hicivler. Ki bazıları gerçekten çok sert olabiliyor. Yine bir nefret şiiri dersek 11. yüzyılın meşhur filozofu ve tarihçisi Mikael Psellos'un bir ilahi şeklinde şiiri var. Arasının çok kötü olduğu bir keşişi yermek için yazıyor. Ne kadar ay yaş, ne kadar manastır ahlakına uygun olmayan bir adam. Onun dışında ama çok güzel aşk şiirlerimiz de var. Hem çok tutkulu, bazen çok yer yer erotik unsurlar içeren ki genellikle insanların Bizans'la çok bağdaştırmadığı bir kavram. İşte aşk acısından tutun, kıskançlıktan çok özleme kadar geniş bir yelpaze var. E, otobiyografik şiirler de yani şairin kendi hayatını anlattığı veya değindiği e, şiirler de bu açıdan çok önemli. E, mesela Theodoros Metohites, e, Kariye'nin aynı zamanda bahanesi kendisi, girişteki donor Hı-hı. portresinin sahibi. O da bir şair. Gözde bir devlet adamı iken gözden düştükten sonra yazdığı şiirlerde mesela hep eski talihine bakıp ağlıyor. Hani ben güçlü olacağım, ezilmeyeceğim hayata karşı ama hani hayatın nasıl sillesini yediğini anlatıyor. Dolayısıyla evet yine edebi metin olduğunu da göz önünde bulundurur. hani öyle çalışırsak duygu tarihi için de tabii yani çok zengin malzemesi var. Evet.
2: Burada tabii şey yapmak lazım herhalde biraz da böyle o dönem Anadolu'suyla işte... Yani 14. 13-14. yüzyılda mukayeseli şeyler de yapılabilir daha çok çalıştıkça. Tabii ki. E, ben çağ... mesela
0: e, orada aklıma gelen soruyu sen bir giriş yapmış oldun. Şey, hani, e, genellikle bu halk şehri dediğimiz şeyin temelleri ya batıda Dante on, işte, 13. yüzyılda e, Anadolu'da Yunus Emre'dir değil mi? Yani o, işte o da aşağı şey, yukarı 13. yüzyıl falan. Ama siz diyorsunuz ki e, Bizans'ta bu biraz da erken bir dönemde e, biraz böyle halk diliyle e, şeyler başlamış. Bu açıdan belki de e, Bizans şiiri hani daha sonra kendisinden sonra gelecek olan Latince dem işte Anadolu'daki e, bizim şiir geleneğimizde de belki bir şey yapmış olabilir yani hani bir yol açmış da olabilir diye de belki düşünebiliyoruz. Çünkü bütün bunlar aslında yani bir milli dil inşası sırasında o daha sonra yavaş yavaş milli dil dil uluslaşma yani erken uluslaşma diyebiliriz belki. Daha sonra işte belki yani ilerideki işte Yunani kültürün şey yapmasında da gelişmesinde de bir şey olabilir. Belki de işte hani o halk diliyle yazma hikayesi Bizanslı şairlerin işte bu teşrifat eski Yunancadan sıyrılıp yavaş yavaş e, gündelik dille yazmaları onların da yolunu açmış olabilir diye ben, ben bu konuşmalar sırasında aklıma geleni söylemiş olayım.
1: Tabii ilginç bir <gülüyor> konu ama bu arada şunu da vurgulamak lazım. Tamam 12. yüzyıl Mesaf de Hop Rodromos şiirlere evet halk diliyle yazılıyor ama yine Sabah Zümresi'ne hitaben yazılıyor. Evet. İmparatora ve çevresine veya meşhur bir Digenis Akritis destanımız var. Bir uç beynin hikayesi hı. ki Türkçe'ye de iki defa çevrildi. Bu mesela verneküler, konuşma, halk diliyle yazılmış. Onun da yine muhatabı biraz eğitimde Elit Zümre. Hı
2: hı. Peki hocam bu şeylerde falan okunan böyle uzun metinler falan var mı? İşte e, topluluklar içinde okunan e, işte şeyde var olan mesela işte, Dede Korkut hikayeleri gibi. Bu tarz metinler var mı Şehir'de, Bizans şiirinde? Yani şey için soruyorum, böyle bir mukayese var mı? Çünkü nihayetinde bu insanlar beraber yaşıyorlar yani. Ee, karşılıklı yaşıyorlar. Böyle etki, etkileşim var mı onu merak ettim de.
1: Şimdi şu var zaten, Bizans edebiyatının çoğu aslında sesle okunmak üzere hmm. yazılmış bir edebiyat. Yani Saray Zümresi'nde de bir şiir yazıldığı zaman parşömene yazıp imparatora vermiyorlar. O genellikle bir törende sesli olarak icra ediliyor. Aynı şekilde söylerler. Hatta mektuplar bile bizim teatronun adını verdiğimiz minik böyle edebi toplantılar oluyor. Mesela siz ben Cengiz Bey toplanıyoruz. Bir dördüncü kişi geliyor bize bana diyor x kişisinden gelmiş mektubu sizinle paylaşıyorum okuyor. Bizler alkışlıyoruz stil hakkında yorum yapıyoruz veya bir söyle bir şiir çok beğenirsek ya dinleyip ezberliyoruz ya kendimiz için bir nüsansını çıkarıyoruz. Dolayısıyla zaten Bizans edebiyatının çok büyük kısmı sesli icra için yazılmış. Ve hatta bazı durumda çok uzun söyleyilebilir ve birkaç kişi kendi arasında paylaşıyor veya gün atlayarak yapabiliyorlar.
2: Ya şey gibi aslında Homer destanları gibi onların hepsi zaten şeyde böyle ateş etrafında Kör, kör şairin okumasıyla. <gülüyor> mesela
1: Digenis Akrites destanı içinde Bizans Verneküle ve Edebiyatı'nda en çok uzmanların çalıştığı metinlerden biri halen üstünde çok tartışma var. Hani tam olarak nasıl ortaya çıktı? Muhtemelen sözel aktarım yollarıyla e, meydana geldiği düşünülüyor. Yani ağızdan ağza kulaktan kulağa bir şekilde aktarıldı. Ama özellikle halk nezdinde yazılan şiirlerin, ne bilelim, şarkıların çok yazılı karşılığı olmadığı için bunu görmekte zor. Yani muhakkak gibi Bizans köyünde de kendi kendine mani söyleyen de vardı, şiir yazan da vardı. Ama bu bir yazıya geçmediyse hani günümüze ulaşması bizim çalışmamız çok zor oluyor.
2: Burada şeyi hocam yazıya geçmesi deyince metinler eee nerelerde yani metinler metin olarak karşımıza çıkan şeylerdi? Işte, e, kitap, parşömen mi, rulo mu ve e, şey olarak nerede? Arşiv hangi ee, nerelerde karşılaşıyorsunuz e, metinlerle? Çok böyle bilmediğim zaman ama çok daha
1: az. <gülüyor> <ezi. gülüyor> Rica ederim. Ama çok önemli bir konu. Yani bir defa bizim böyle bir Osmanlı arşivleri gibi bir Bizans arşivimiz <gülüyor> yok. Zaten evet. farklı bir dönem çalışıyoruz. Evet. Ama şöyle erken yüzyıllarda mesela Mısır'da Papyrus'ta yazılmış eserler de var. Buralar halinde var. Ama yüzyıla ilerledikçe giderek el yazması dediğimiz eski kitapları biz görüyoruz. Bunlar tabii günümüzdeki kitap gibi değil. En ucuzu, en hani özensiz hazırlanmış, düşük kaliteden hazırlanmış olana bile çok çok pahalı objeler. Dolayısıyla bunlar yine sarayda, kiliselerde, manastırlarda, özel kütüphanelerde veya zengin insanların evinde bulunuyor. Yani tırnak içinde sıradan diyeceğimiz bir 13. yüzyıl Bizans'ın evinde böyle minik bir kütüphane köşesi yok. Bu metinler nasıl oluşuyor peki? Diyelim ki şiirler, bir şairimiz var. Kendi hayattayken bunları bir el yazması haline getirebilir, seçer işte bunu koyalım, bunu koymayalım, bu ondan önce gelsin ve bu el yazmasını ya kendi yazar ya da bir yazmana hazırlatır ve bu şekilde teknik olarak yayınlanmış olur. Bu el yazması elden ele de dolaşabilir, siz alırsınız, okursunuz, kendinize kopya ettirsiniz, James Beesley okur gibi. Daha sonraki yüzyıllarda da bu popüler olursa başka yazmanlar da bunu kopyalar. Veya bazı durumda şairin vefatından sonra yakın çevresi bu işi yapıyor. Tabii şu şiir olması şartta değil. Bizans yazarları genellikle pek çok türde e, eser veriyor. Diyorlar ki işte tamam biz Demetrios Kidones'in mesela işlerini toplayalım, işte söylevilerini toplayalım, mektuplarına anısı kalsın el yazmasına aktarılıyor. Veya bazı durumda sonraki e, insanlar tarafından bulunuyor bunlar anonim olarak aktarılıyor. Hani bazı yazarların da ismi gelmemiş mesela. E, dolayısıyla bu şekilde gerçekleşiyor.
2: Peki nerede, şey manastırlarda mı kalıyor? Nerede karşılaşıyorsunuz? Tam böyle metinler ortaya çıkıyor e, mu? Ama...
1: Günümüzde ağırlıklı olarak Vatikan'da pek çok hmm. Bizans el yazması. Yani mesela buradaki şairin pek çok nüsası da orijinal el yazması Vatikan'da. Bazıları Paris Bibliotek Nasyonel'de, az miktarda Avusturya'da, İngiltere'de var. Ve bazen Aynavoz'da'nda Yunanistan'da da hmm. var.
2: Balkanlarda falan. Az.
1: Hmm. Ama ağırlıklı şey ya ağırlıklı olarak Vatikan'da diyebiliriz.
2: İstanbul'da filan vesaire hiç yok mu? Ya? Şey Topkapı merkeziyor. Sarayı'nda
1: var birkaç tane güzel Yunanca el yazması. Hı-hı. Ama ağırlıklı olarak pek çoğu coğrafya dışına
0: çıkardık. belki yani olabilir. Bu e, Manuel Palai Logos'a olan ilginizin sebebi nedir hocam? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bununla ilgili bir de e, evet. yayınınız var. ikinci Manuel Palaiologos Logos. İlginç de bir dönem. Çünkü hani e, tam Yıldırım Beyazıt İstanbul'u kuşatıp işte o sırada Timur saldırınca mecburen kuşatmayı kaldırdı. Neredeyse de ele geçirecek yani. Evet. Bayağı bir zorluyor yani. Hani, e, Timur gelmese İstanbul'u Yıldırım Beyazıt fethetti diyeceğiz belki de. O noktada. Mesela burada e, kendisinin e, Kadı Burhanettin'le karşılaşması vesaire bunları şey yapmışsınız. İşte bir takım böyle bir Pers'le karşılaşmalar diye metinleri var. Yani ilginç bir e, entelektüel kişi e, de var. Biraz Palaylogos'lardan da bahsederim. Rahmetli'den
2: bahsederim. Kitap tercüme ediliyor mu? <gülüyor> e,
1: Manuel Palaylogos evet. kitabı yok. Yani daha ben hiçbir fikrim yok bu konu hakkında. Yani bazı tasavvurlar oluyor ama daha duymadı. <gülüyor>
0: Nere, o Cambridge'den nereden ha, Cambridge çıktı?
1: University Press'ten çıktı. İki sene oldu. 2021 çıktı.
0: Doktora teziniz miydi Doktora
1: Doktoratezimin bayağı genişletilmiş, düzeltilmiş <gülüyor> hali. O, o, o
0: zaman bir an önce basılması <gülüyor> için burada kulis yapalım. Çok güzel
1: olur aslında. isteyenler <gülüyor> var. Ee, özellikle Türk Bizans uzmanlarından. Çevrisi bence de güzel olabilir.
2: Ayrıca tercüme ederiz e, onun üzerine ayrı program yaparız ama siz buyurun.
1: <gülüyor> ben evet. her zaman seve seve ikinci manuel üstünde konuşurum. Ya beni ikinci Manuel'e çeken özellik sizin de fark ettiğiniz gibi önemli bir entelektüel ve yazar olması. Ben çünkü lisans yıllarımdan beri Bizans Edebiyatı'na çok ilgi duyuyordum. İlk olarak çevirdiğim eserlerin arasında Manuel'in İngiltere'den yazdığı bir de mektubu vardı. Çünkü Yıldırım Beyazıt İstanbul'u abluka altına alınca 8 sene Manuel bazı mahiyetindekilerle birlikte bir Avrupa turuna çıkıyor. Çeşitli İtalya şehirde ve Fransa hmm. İngiltere neredeyse 4 sene kalıyor. Yardım talebinde başarısız oluyor ama Timur zaten Ankara Savaşı'nda Yıldırım Beyazıt'ı yenince manuele de dönüş yolu açılmış oluyor. Çok mutlu olmuş. Bununla ilgili hatta şükür duası da yazmış. Hı hı. Dolayısıyla beni esas manuele çeken şey yazarlığı oldu. Çok üretken bir yazar. Mektuplar var, söylevler var, onun da şiirleri var. İşte çok sayıda ilahiyat eseri var, felsefi eseri var ve pek çoğu çalışılmamıştı. Onun dışında çok ilginç bir imparator. Dediğiniz gibi çok çalkantılı bir dönemde yaşamış. Kendi ailesi arasında iç savaşlar görüyor. Babası, kardeşi, yeğeni arasında pek çok tat kavgası oluyor. Prensken gidiyor, Selanik şehrini Osmanlılara karşı savunacağım derken kaybediyor. Üç defa Osmanlılar tarafından Konstantinopolis abluk altında alınıyor. Avrupa seyahatinde bulunuyor. Çok renkli bir hayat hikayesi var.
0: Evet. Bir de bu işte Anadolu'da bazı entelektüel, lerle işte o dönemin e- şeyleriyle karşılaşması var. Evet o da çok çok ilginç. ilginç.
1: Çünkü 1390'larda artık Bizans Osmanlı'nın vasalı diyebileceğimiz bir konumda. Yani Osmanlı padişahı Bizans imparatorundan hem vergi alıyor, haraç, hem de hani yanıma gel ve benimle birlikte savaş dediği zaman Bizans imparatoru gelmek zorunda. Yıldırım Beyazıt da Anadolu beyliklerine karşı bir sefer düzenliyor ve nihai hedefi de Kadı Burhanettin Devleti. Manuel de onun yanına tahta yeni çıkmışken tıpış tıpış gidiyor ve birlikte Osmanlı ordusunun yanında kendisi çatışmalara katılıyor. Ordu kışı geçirmek için Ankara'ya çekildiğinde de Manuel burada bir müdevis tarafından konuk ediliyor. Bu kişinin kim olduğunu bilmiyoruz. Çeşitli teoriler var. Şemsettin Fenavi veya Hacı Bayram Veli'i olabilir mi diye. Manuel daha sonra bir Pers ile Diyalog isimli bir eser yazıyor. Pers'ten kastı da Türk. Çünkü Abdika lehçesi kullandıkları için hala Osmanlılara Pers demek makbul. Hristiyanlık ve İslam hakkında bir sohbet bu. Ve İslamiyet üstüne uzun bir eser yazıyor. Diyalog şeklinde kurgulanmış. Ee, Osmanlıların günlük hayatına dair de ilginç anekdotlarını da aktarıyor. Bu da çok ilgi çekici bir metin. Hem e, içindeki ilahiyat eseri, bilgileri çok ilgi çekici. E, Devin tartışmalar var. Hem bence edebi usluğu bu çok güzel. E, aynı zamanda tabii müdevisin kişiliği de büyük bir tartışma konusu.
2: Evet. İlginç bir şey değil mi? Konu. <gülüyor> şey de var aslında yani bu e, ne diyelim gitgeller şey arasında iki... Ee, topluluk arasında gitgeller mesela ondan önce de Gregory Palmas mesela o Orhan Gazi'nin evet. meclisinde bulunuyor galiba ve yine orada da bir teolojik tartışma falan yapıyorlar. Ve de o da ünlü bir şey, evet, ilahiyatçı. Evet, evet, çok çok ünlü
1: bir ilahiyatçı. Tabii ki. O da mesela Osmanlı'ya ve esir düştüğü zaman İznik'te, Bitinya'da Bursa bulunuyor.
2: Yani aslında şu, hem teolojik olarak işte İslam, Hristiyanlık üzerine tartışmalar Var. hem de kültürel gitgeler de var aslında bunlar çok böyle e, çok böyle ideolojik bariyerler var bu konuda e, işte Bizans işte kahve Bizans, kahve Bizans. <gülüyor> <gülüyor> bunlar yani aslında bu bariyerler olmasa çok verimli alınamaz yani hani falan, genelde
0: şöyle şey yaparız ya işte Osmanlı var Hı. işte karşısında Bizans var bunlar işte şey e, çok kalın çizgilerle Hı. birbirinden ayrılmış iki toplum ve birbiriyle hiçbir temasları yok. Aslında öyle bir durum yok değil, yani baya hani iç içe kültürel olarak iç, iç içe geçmiş. İşte Nülüfer Atom var mesela değil mi? Ee, gelin geliyor vesaire. Hani bir Eee işte sizin söylediğiniz mesela çok ilginç. Evet. Beraber Kadı Burhanettin devletine karşı sefere çıkıyorlar ve seferler çıkıyorlar,
1: meclise ve katılıyorlar. Manuel'in halalarından birisi ve Kantakuzini, pardon teyzelerinden birisi Orhan Bey'e verilmiş vakti zamanında.
0: Evet, evet Yani
1: baktığımız zaman Osmanlı ve Bizans elitine aynı lüks İtalyan ve Avrupa kumaşlarına erişimleri var. Evet. Ondan sonra ya yani aynı türden atları kullanıyorlar. Seyyah anlatıları mesela diyor ki Bizans prensleri, despotları hipodromda talim yapıyordu. Türk usulü yapıyorlar. Türklerden öğrenmişler diyor. Dolayısıyla tabii ki iki toplumun da birbirinden öğrendikleri var. Kültürel bir alışveriş de var.
0: Şeyin Ezel Akayı gibi var.
2: Oradaki oradaki t- ortam <gülüyor> geldi. Bir. Oradaki bu, bu ortam geldi. Bu konu hakkında şeyin kitabı var. Ben biraz incelemiştim. Muhtemelen tercüme de edilecek. Rüstem Evet. Şakir, Şakir, Şükrü oldu değil mi? Evet. Hatta kendisiyle de tanışmıştık. Anamed'e gelmiş Hı. Anamed'le konuşmuştuk. İşte orada kitabın ismi de Bizant. Bizantin
1: e, Türk. Evet. Değil mi Bizantin Türk? Evet. Yani
2: Bizanslı öyle. Türkler böyle gayet evet. bir metinleri Özellikle
1: e, kişi isimlerinden, aile soy isimlerinden dil kullanımından giriyor. Yani Bizans'a entegre olmaya başlamış Türkler. T- i̇şte imparatorluk servisine hizmetine girmiş olanlar var yani çeşitli büyük ne diyelim toprak arazilerine sahip olanlar var. giriyorlar.
2: İşte şey kullanıyor. Mesela vaftiz olmuş. Yazması gerekiyor. Şey Arap harfleriyle yazıyor. Yani şey olduğu için. Yunanca bilmediği için ha, vaftiz evet. olmuş. Fakat çok güzel böyle şeylerle, evet. örneklerle gösteriyor falan. Kitabı da tercüme edilecek diye bekliyoruz. <gülüyor> evet.
0: Sizinkini de bir an önce tercüme edilsin diye bekliyoruz. Yavaş yavaş Evet. Sen A- s- sormak
2: istediğin bir şey var mı? Ya benim benim sorularım bu kadar. E, hocamızın eklemek istediği bir şey varsa. Evet, sizin eklemek istediğiniz <gülüyor> yok, bir şey. Yok
1: şey yok. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu benim için. Umarım evet. sizler için de öyle, öyle, öyle.
0: olmuştur. Evet. E, 293. yayınımız burada sona eriyor. Bugün Doktor Sirençelikle birlikteydik. Kendisinin Alfa kitaptan çıkmış olan... Bizans Şiir Antolojisi 4. ve 15. yüzyıllar arası Bizans Şiir Antolojisi üzerine, bu kitap üzerine bir yayın yaptık. Ee, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bitirmeden bavil.com'a ve patron destekçilerimize de ayrıca e,
2: teşekkür ediyoruz ve e, iyi akşamlar diliyoruz.